0: Och välkomna till Hire and Fire, Roches arbetsrättspodd. Mitt namn är Jenny Vellander Wadström och jag är ansvarig delägare för Roches arbetsrättsgrupp. Och idag har jag med två personer här i poddstudion. En väldigt välbekant röst. Hej, Elin Osbeck Rebinder, associativ arbetsrättsteamet. Och en som är premiär här i vår podd, Christian Hugmark. Vem är du Christian?
1: Hej, kul att vara här. Jag heter Christian Hugmark och jag är delägare ansvarig för konkurrensrätt på Roche i Stockholm.
0: Väldigt kul att du vill vara med idag. Men som jag sa från början så är det här en arbetsrättspodd för er som jobbar med arbetsrätt och HR-frågor. Då kan man ju undra vad vi ska prata om idag. Vad har konkurrensrätt med arbetsrätt att göra egentligen? Eh,
1: en bra fråga och eh, faktiskt kanske mer än man tror och eh, kanske är det också så att eh, de här två områdena kommer att med varandra mer eh, nu än, än vad man gjort tidigare. Eh, vi tittar på till exempel den här gig-ekonomin vi har där de som... Utför arbetet inte typiskt sett är anställda och därmed företag. Och då skulle till exempel konkurrensrätten kunna tillämpas på allt de gör och bestämmer med varandra. Eh, och med sina respektive uppdragsgivare. Det är den stora skillnaden mellan konkurrensrätten och arbetsrätten. Att arbetsrätten eh, siktar på anställningsavtal och eh, konkurrensrätten siktar på avtal mellan företag. Så typiskt sett är en ren och skär eh, ett rent självförhållande mellan anställd och arbetsgivare så kan inte konkurrensrätten tillämpas. Men däremot så påverkas ju konkurrensen av vad som händer på arbetsrättsmarknaden och därför så är det sådana saker som till exempel företag som pratar om hur man ska bete sig med sina anställda på ett sätt som påverkar konkurrensen det kan ju vara en konkurrensrättsöverträdelse och då då pratar vi höga sanktioner, upp till 10 av omsättningen på koncernnivå, maxstraffet.
0: Idag tänkte vi ju prata lite om vad man som HR eller arbetsrättare ska tänka på. När ska det ringa en varningsklocka för att man inte ska riskera att göra något fel enligt konkurrensrätten?
1: Ja, och ändå så, så, så intressant att tänka på den stora skillnaden som finns då på arbetsmarknaden där, genom kollektivavtal. Själva grunden av kollektivavtalet är egentligen en överenskommelse om pris på så sätt att, att, att anställda kommer överens om att inte jobba för ett lägre pris än, än en viss lön. Om de här anställda då skulle omfattas av konkurrensrätten så skulle det vara ett kartellavtal.
2: Och då kommer man ju att tänka på PTK som faktiskt betyder kartellen.
1: Exakt och det är det som är själva ursprunget till, till arbetsrätten. Någonting som då är mellan företag helt förbjudna. Återigen då jätteintressant att titta på det här med gigekonomin. Det har ju faktiskt någonting som kommissionen tittar på just nu och säger att det är inte rimligt att människor som är gigarbetare inte ska få prata med varandra om sina arbetsförhållanden. Och därmed kommer någon form av undantag säkert komma till stånd.
0: Men om vi backar bandet då, vad är egentligen konkurrensrätt?
1: Konkurrensrätt handlar om äh, egentligen tre saker. Det ena är avtal mellan företag som eh, har till syfte eller effekt att påverka konkurrensen negativt. De är i grunden förbjudna om man inte hittar anledningar till att de faktiskt är tillåtna ändå så att säga. För det här gäller alltid då att det måste vara minst två företag inblandade för att det ska kunna tillämpas. Sen kan ensidigt förfarande av ett företag också träffas av konkurrensreglerna om företaget är dominerande och missbrukar den dominerande ställningen. Och det tredje fallet, som den tredje kategorin egentligen, är då eh, företagskoncentrationer. Akvisationer och, och eh, mergers, igen, helt enkelt.
0: Olika typer av förvärv, helt enkelt.
1: Ja, som då, om de är stora nog, måste, måste godkännas av konkurrensmyndigheter innan man får implementera dem.
0: Och är det rätt uppfattat att
2: det som blir mest aktuellt idag då, när vi pratar om relationen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt, är den här typen av avtal mellan företag?
1: Helt, helt rätt, det är det absolut viktigaste. Men sen så är det ju så att sådana... Avtal ofta sluts i samband med eh, olika typer av förvärv och företag. den typen av avtal som oftast berör anställda och som ändå kan vara okej okay, är ju sådana som sker i samband med förvärv. När det är rimligt eh, för, för en förvärvare eh, att eh, kunna bedriva sin verksamhet utan att den ansätts av säljaren på en gång mot säljaren till exempel då rekryterar tillbaka all personal.
0: Men du nämnde att det kunde bli konsekvenser av att man bryter mot konkurrensrätten och höga sanktioner tror jag du nämnde. Vad, vad innebär det egentligen?
1: Ja, precis. Det är ju företagen typiskt sett då, som, som, som äh, drabbas av konsekvenserna, inte enskilda personer. Äh, och äh, bötesnivåerna, äh, konkurrensskadagift på svenska, äh, ligger på upp till 10% av total omsättning på gruppnivå. Och det är väldigt höga siffror. Det blir inte alltid så högt, men, men det är i alla fall typiskt sett höga belopp eh, vi har att göra med. Sen så eh, gäller också det att avtalet man har ingått är ogiltigt, mm. vilket ju kan leda till eh, jobbiga konsekvenser i många fall också. Eh, och slutligen så eh, kan man bli skadeståndsskyldig utöver själva sanktionen. De privata skadelidande som kan göra anspråk eh, kan stämma in och, och begära skadestånd. Vad gäller individer så, så, så är ju då konkurrensrätten till exempel på företag. Men individer i ledande ställning kan drabbas av näringsförbud under svensk rätt om man begår tillräckligt flagranta överträdelser. Det har faktiskt aldrig används eh, än så länge.
0: Ja, så alltså det här vill man inte orsaka som... Eh... HR-ansvarig på ett företag exempel?
1: Nej, precis. Och vad gäller anställda då, så, 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 så eh, i många andra länder, till och med i grannländer som Norge, så finns även eh, straffsanktioner mot individer. Och eh, i många länder, eh, långa fängelsestraff i, i straffskalan.
0: Nej, men de här frågorna känner jag är ganska oklara också i Sverige. Det talas inte så mycket om var gränserna går. Men om man kikar på USA så har man haft den här diskussionen under en längre tid och man har bland annat gått ut med guidelines för HR-personer vad man ska tänka på vid rekryteringssammanhang för att inte riskera att bryta mot konkurrensrätten. Och jag tror att det är på väg också inom EU nu att diskuteras just HR-sammanhangen och konkurrensrätten. Så vi tror att det kommer komma. Men fortfarande är det rätt så svårt att förstå när man ska dra något sig. Så det tänkte vi försöka klargöra nu då. Man läser ju hela tiden i tidningarna nu att det är sån brist på utbildad personal och att det här kampen kommer bli ännu hårdare framöver. Vi har inte riktigt den, den arbetskyrka som vi kommer behöva i framtiden. Och det innebär ju att konkurrensen hårdnar om de som har rätt utbildningarna. Och det kan leda till vissa beteenden på företagen tänker jag. Att man vill både locka till sig personer men också behålla dem. Och då är ju såklart lönen en viktig parameter. Men hur vet man då om man har en konkurrenskraftig lön egentligen? Och vad, vad kan man egentligen göra för att reda på det?
1: Ja, en del kan man nog göra men, men inte vad som helst. Eh, och här kan det vara lockande såklart att eh, gå samman med en eller flera eh, konkurrenter. Och i, inte sätta alls lönen tillsammans men uh, utbyta information. Det tror jag har varit ganska vanligt eh, historiskt sett. Men det kan man inte göra utan att eh, åtminstone titta på den konkurrensrättsliga risken här. Framförallt i de, de branscher där lönkostnader är en stor och väsentlig del av, eh, av kostnadsbilden så anses lönkostnader kunna vara någonting som eh, kan, kan vara förbjudet att eh, bestämma mellan varandra och eller förbjudet att bestämma mellan varandra så är det i grunden också känsligt att, att ha för mycket information för det skulle kunna leda till det som ses som en slags ekvilibrum eh, där man håller koll på varandra och, och därmed eh, kyler ner konkurrensen på, på lönemarknaden. Eh, så om man vill benchmarka eh, så finns ju alternativen att gå samman och på något sätt aggregera siffror på en nivå där man inte kan följa vad en specifik konkurrent gör så att någon konkurrent kan sticka ut och göra lite annorlunda utan att man på en gång säger, varför gör det här företaget det här mot sina anställda? De bryter liksom mot den, den oheliga alliansen om man ska prata om hur en konkurrensmyndighet skulle se på det. Så det är ett, ett alternativ är att försöka aggregera informationen då måste man vara ganska många som är med och så vidare. Så man kanske har en viss fördröjning i systemet och så vidare. Så man, man inte kan använda det för, som ett verktyg för att uh, begränsa konkurrensen.
0: Och det finns ju företag som jobbar med det. Med sådana lönebenchmarks.
1: Exakt. Det är det andra alternativet att man går till någon uh, extern som på egen hand har samlat in information. Mm. Uh, och där blir frågan om när blir den här externen snarare än någon som är delaktig i ett informationsutbyte mellan konkurrenter och när är de helt och hållet oberoende. Om man för att köpa informationen också kommer att ge sig information då skulle man säga att det är nog någon som snarare organiserar ett informationsutbyte mellan konkurrenter. Så då får man igen vara baksam. Hur pass aggregerad informationen? Eh, kan den leda till, till eh, att konkurrensen begränsas mellan företag?
0: Men att lyfta luren då, ringa runt i sina kollegor på andra företag det, det är alltså ingen bra idé?
1: Det är ingen bra idé. Framförallt inte i, i, i lönedrivna eh, branscher.
0: Och vad blir konsekvenserna om man skulle göra det?
1: Det är de konsekvenserna vi, vi pratade om tidigare. Alltså det det eh, kan leda till en, en undersökning av en konkurrensmyndighet. Och eh, om den myndigheten väljer att prioritera ärendet och gå vidare med det eh, så kan det leda till att man får en bot. Och nu har Konkurrensverket sedan ett par år tillbaka egen kompetens att utfärda sanktioner. Så har man såklart möjlighet att, att uh, överklaga dem. Men det kan ju leda till en... Något mer aggressiv tillämpning ja, eventuellt. Mm.
2: Och nu när vi pratar om lönesättning och vilken information som får utbytas mellan företag så kommer jag att tänka på kollektivavtalskonstruktionen ändå. Som ju bygger på att arbetstagare går samman och begär viss lön tillsammans. Men också att de har en motpart som är en sammanslutning av arbetsgivare. Hur tänker du kring det kristen?
1: Det är ju rätt spännande och, och i grunden eh, främmande för en konkurrensrätt att, att det fungerar på så sätt. Men det har ju gjort så väldigt länge, det här är ju mycket äldre i Sverige i alla fall, eh, än konkurrensrätten. Eh, så eh, det är en etablerad praxis att eh, i och med att man har sett att det finns en, en kollektiv rätt för arbetstagare eh, att, att ena sig så måste de ha en motpart eh, som på något sätt går att förhandla med eh, och det är väl så det löser sig men, men det är ju, jag, jag håller ju med dig om att spontant så är det ju en överenskommelse som görs mellan eh, företag på arbetsgivarsidan också.
2: En annan typ av överenskommelse på arbetsmarknaden som har till syfte att skydda arbetsgivaren mot konkurrens är ju konkurrensvärvningsklasuler. Där har vi pratat om mer ingående i ett tidigare poddavsnitt som heter Äger du dina anställda? Men som upplägg kan man säga att man kan som arbetsgivare och arbetstagare ingå en konkurrens eller en värvningsklasur som säger att arbetstagaren då under en period efter anställningens upphörande inte får konkurrera med arbetsgivaren och inte heller värva arbetsgivarens kunder eller anställda. Och som jag då sa så ingår ju arbetsgivaren och arbetstagaren det här avtalet. Så då skulle man kunna tänka sig att konkurrensvetten av princip inte är tillämplig. Men hur är det egentligen med den saken?
1: I grunden är det ju vett så länge det verkligen är så. Uh, men om man tänker sig att uh, det kan ju bli en, en förlängning av sådana här uh, uh, avtal, nämligen att den anställde sen tar en ny anställning och uh, vet om att det finns en begränsning och eventuella sanktioner vid brott av, av det avtalet. Och om då den nya arbetsgivaren tar på sig uh, ansvaret gentemot den, den uh, nya anställde då så är frågan om den nya anställde egentligen då länkar samman eh, två företag och att de egentligen mer eller mindre då, framförallt om det utvecklas någon slags praxis på marknaden, att det funkar så att man inte rör eh, varandras kunder eller varandras anställda som konsekvens av någonting. Eh, då kan jag tänka mig att en konkurrensmyndighet skulle vilja gå in och titta på det.
0: Men om man då är HR-person på ett företag som precis har rekryterat en anställd som har en konkurrensklausul, ska man då... Var väldigt aktsam för att åta sig som bolag att betala till exempel viten som den anställde skyldig betala sin förrätt arbetsgivare enligt sådana avtal?
1: Jag tycker att det finns anledning att åtminstone vara försiktig. Jag kan inte säga att det är någonting man inte kan göra för det kan man nog säkert göra i flera situationer. Men, men eh, man bör tänka efter först och fundera på det och absolut inte eh, komma överens med den tidigare arbetsgivaren om, om det. Jag kan tänka mig att det finns situationer när det kan bli problematiskt även om man inte har direkt kontakt med den tidigare arbetsgivaren. Så, så anledningen att fundera på vad det får för konsekvenser egentligen eh, på marknaden. Konkurrensrätten är ju väldigt dynamisk på så sätt att man måste titta på vad får det för konsekvenser på marknaden. Kommer det påverka konkurrensen eller inte? Gör det inte det så är konkurrensrätten typiskt sett eh, inte ett problem.
0: Och just det där resonemanget har faktiskt eh, Arbetsomstolen haft i ett, de här Machine Games-domarna som handlar om värvningsförbud eh, mellan arbetsgivaren och, sig arbetsgivare och arbetstagare. Eh, att man inte fick värva sina kollegor då efter en tid efter att man har slutat sin anställning. Man tittar just på vilka konsekvenser på arbetsmarknaden i stort. Att den här klausulen påverkar kanske inte den anställda så mycket. Men däremot påverkar den eh, de andra gamla kollegorna och arbetsmarknaden som helhet då om det tillåts i för hög utsträckning. Så att det är också det här med skäligheter som man tittar på där i AD som som tycker påminner om det resonemanget du hade precis här. Ja, och,
1: och det tycker jag tyder på att ett konkurrensrättsligt tankesätt kommer in mer och mer i, i arbetsrätten och att de här två eh, rättsområdena kommer närmare varandra helt enkelt. På samma sätt som, som eh, nu kommissionen har pratat om att eh, avtal om, om mellan företag... Eh, arbetsmarknaden är någonting man kommer fokusera mer på. Så, så märker man även från andra hållet så att säga att, att äh, AD äh, tänker lite mer konkurrensrättigt när de tittar på skärlighet och, och vad det får för inverkan.
0: Men när vi är inne på värvningsförbud så kan det också vara så att det är just två företag som ingår äh, sådana avtal att man inte ska äh, ta varandras anställda så att säga. Men där kommer konkurrensen helt klart in väl.
1: Ja, absolut. Och där, där är det ju viktigt att skilja på två olika situationer. Eh, den ena, när man eh, två företag kommer överens, eller två eller flera, om detta och ingenting annat. Det kallar vi för en, en naked restriction, alltså en, in, inte anhörig, anhängig till någonting annat. Ett sådant avtal mellan två konkurrenter skulle jag säga är förbjudet. Det är ganska klart. Eh, däremot, så är det ju väldigt vanligt eh, i samband med förvärv, och där är det motiverat så länge bestämmelsen är, är skälig inte bor under för lång tid och inte går längre än vad som är, är nödvändigt för, för att skydda det som förvärvaren köper helt enkelt.
0: Men det är ändå inte helt klart ju i svensk rätt tycker jag om man jämför med Norge och Danmark där man har infört eh, rena förbud och uttryckligen lagstiftningen, förutom just för företagsöverlåtelse där man får ha då, eh, den här typen av klausul mellan företag under sex månader som
1: Ja och det är intressant för att typiskt sett så, så finns ju två typer av, av avtal. En som inte har med anställda att göra utan som handlar om att man inte ska konkurrera eh, med, alltså den som säljer ska inte börja konkurrera med eh, den försålda verksamheten inom en period. Där brukar man prata om två till tre år som en, en eh, period som är okej. Okay. Och traditionellt så är det nog ungefär lika lång period man har pratat om även med, med eh, non -poach då att man inte ska eh, värva anställda. Det är ju uppenbart så att, att äh, lagstiftning nog antagligen driver ner praxis i andra länder också så att äh, den perioden kan bli kortare. Mm. Äh, och nu har man sagt sex månader explicit då i, äh, i norsk och dansk jag tror också finsk lagstiftning äh, vilket ju är någonting man måste förhålla sig till då är mm. ganska klart.
2: Och som Christian nämnde tidigare så kan ju det här vara exemplerat just vid företagsförvärv. Men det betyder också att man vid andra tillfällen tänker jag som kanske HR-ansvarig eller arbetsgivare inte ska höra av sig till kollegor i branschen och säga att ska vi komma överens om här att vi inte tar varandras anställda utan man får tänka på att det är specifikt den här situationen och inte annars. Stämmer det?
1: Det stämmer och eh, kommissionären för konkurrens eh, inom EU då, eh, Margrethe Westager. Gick ut väldigt tydligt för bara någon månad sedan och sa att här, den typen av överenskommelser, om de inte sker i samband med förvärv eller är motiverade av andra skäl, är någonting som kommissionen kommer att gå efter. Och om kommissionen säger så, om kommissionären säger så så betyder det att det antagligen finns något ärende som är på gång. Så jag skulle tro att det första kommissionsärendet som gäller en sån typ av överenskommelse kommer snart.
0: Ett big no-no alltså, att uh, göra upp med sin uh, kompis för andra bolaget, att man inte ska vara varandras anställda.
1: En big no-no uh, som det ser ut om man inte har något särskilt käll, till exempel för
2: Vi har ett uh, fall av specialreglering i arbetsrätten uh, när det gäller just bemanningsföretag som handlar om hur man får eller framförallt inte får hindra
0: arbetstagare att ta anställning hos kundföretaget. Så här har vi ändå en tydlig reglering skulle jag säga. Till skillnad från många andra stationer som har konkurrensrättslig bäring. Så det specialregler som finns då för bemanningsföretag är just det att ett bemanningsföretag får inte hindra att kundföretaget då, anställer den personen som är uthyrd till kundföretaget. Ett sådant avtal skulle ju vara ogiltigt då i förhållande till den anställde. Och i förhållande till kundföretag kan man då bli skadasomsskyldig. Men får man då sätta upp eh, viten och så vidare om man eller så att man får någon straffavgift för att man rekryterar någon som har varit uttid? Då kan jag passa på tips om vårt
2: avsnitt för november om bemanningsföretag. Men i korthet då så, det här är inte helt klarlagt men vi har resonerat att man kan nog ta i principen en rekryteringskostnad men inte liksom gigantiska straffavgifter utan snarare så att man får sina egna kostnader täckta.
0: Rena straffavgifter är inte tillåtna som vi tolkar lagen men man kan ju diskutera då om man ändå kan få viss ersättning som manningsföretag för att man ändå har till att rekrytera den här personen till kundföretaget.
2: Som man ju skulle kunna ta om man var ett rekryteringsföretag. Precis. Och apropå bemanning så finns det ju en annan bestämmelse i lagen om uthyrning som säger att man som bemanningsföretag som huvudregel är skyldig att ge arbetstagarna som ska vara uthyrda samma lön som de personer som är anställda direkt av kundföretaget. Hur, hur tänker du kring det, Christian?
1: Det avtalet i sig bör inte vara något problem och det är ju också en skyldighet enligt lag. Eftersom det är bemanningsföretaget typiskt sett att inte är konkurrent med, med det eh, hyrande företaget om man säger så. Eh, däremot så är det väl ofta så att bemanningsföretag samarbetar med flera företag som är konkurrenter med varandra. Eh, och då blir det väldigt viktigt att, att man inte för vidare information som är konferentiell. Det gäller säkert med vanliga NDA och så vidare också eh, att man inte får göra det. Men, men här kan det också skulle också kunna leda till en konkurrensrättslig problematik om det här företaget ser till att föra vidare mellan konkurrenter. Den här typen av information.
2: Just det, kan man då bli en sån här länk som ett benchmarkingföretag
0: skulle kunna vara?
1: Precis på samma sätt. Man blir navet och, och de olika företagen ekrar i ett system där informationsblödar.
0: flödar. om skulle sammanfatta då vad vi har kommit fram till här i dagens avsnitt. Vad är det man ska tänka på som någon som jobbar med HR, personalfrågor och arbetsrätt?
1: Jag kanske från början då att eh, konkurrensrätten och arbetsrätten kommer snarare närmare varandra än tvärtom. Eh, konkurrensrätten innebär eh, nya typer av sanktioner att tänka på. Extremt höga sanktioner i vissa fall. Eh, och därmed så måste man eh, tänka till lite extra framförallt vad gäller eh, informationsinhämtande eh, som vi pratade om tidigare- eh, Ring inte bara till vänner utan att eh, se till att, att eh, hitta ett system där man inte får allt för detaljerad information om, om konkurrenters eh, lönebilder. Tänk efter på vid rekrytering eh, och övertagande av eh, anställda med konkurrensklausuler från tidigare av eh, anställningar. Eh, att ta över risken för det rakt av kan innebära en risk. Och framförallt då, kom inte överens med konkurrenter om hur man sätter löner och uh, att inte uh, rekrytera varandras personal.
0: Tack för den sammanfattningen, Christian, och stort tack för att du ville vara med idag.
1: Det var väldigt kul att vara här. Och uh, som sagt, kanske det kanske finns uh, mycket fler anledningar i framtiden att, att uh, jobba ihop mer.
0: Det tror jag absolut.
2: Och med de orden tackar vi för den här gången och ser fram emot att höra snart igen. Om ni har några frågor, hittar ni våra kontaktuppgifter på roscher.com till Geneviève Vandervatström och mig Elinos Beckrebergner och vår kollega Kristian Hugmark.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej då.